0: 여러분 안녕하세요 정유현입니다 간단히 브리핑 해드릴게요. 네, 박근혜 대통령 측이 헌재 보낸 답변서 보고 많이 갑갑하셨죠? 그런데 박근혜 대통령 변호사가 이 답변서 공개는 위법이라고 주장한답니다. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 전해드립니다. 네, 10년이면 강산도 변한다는데 종교 인구도 10년마다 변하는가 봅니다. 이제는 종교가 없는 인구가 더 많다고 하는데요. 관련 소식 뉴스초점에서 살펴봅니다. 네, 왕따는 정말 나쁜 거죠. 그런데 배구계에서 왕따 논란이 불거졌습니다. 어찌 된 일인지 펌펌스포츠에서 짚어드립니다. 네, 기다리시는 동안 카카오톡 N뉴스마켓 친구 추가하시는 거 잊지 마시고요. 또 정유영과 함께하는 월요일 N뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 계속해서 진행 중입니다. 오늘 뉴스를 보고 여러분의 소감 부탁드릴게요. 시작 월요일입니다. 월요일이라는 이유 하나만으로도 월요병에 괴로워하는 직장인들 많으실 텐데요. 그래도 오늘은 날씨가 조금 따뜻했던 것 같습니다. 기분 좋게 한주 시작하셨을 것 같은데요. 이번 한 주도 기운 내시고요. N뉴스 맞게 시작합니다. 어제 박근혜 대통령이 헌법재판소에 제출한 답변서가 공개됐는데요. 박근혜 대통령의 탄핵심판 변론을 맡은 변호사들이 국회 답변서 공개는 위법이라고 주장했습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 박근혜 대통령의 변호인인 이중환 변호사는 오늘 국회 탄핵소추위원단이 답변서를 공개한 것은 형사소송법 47조를 위반한 것이라며 헌재가 소송지휘권을 행사해 이를 제재해달라는 소송지휘요청서를 접수했다고 밝혔습니다. 형사소송법 47조는 소송에 관한 서류는 공판의 개정 전에는 공익상 필요, 기타 상당한 이유가 없으면 공개하지 못한다고 규정하고 있습니다. 전날 국회 탄핵소추위원단은 박근혜 대통령의 대리인이 헌법재판소에 제출한 26쪽 분량의 답변서를 공개했습니다. 박근혜 대통령은 답변서를 통해 최순실 씨의 국정개입 의혹은 사실이 아니고 설사 최씨가 이 과정에서 사익을 취하거나 전행을 저질렀더라도 무관하며 알지도 못했다고 적시했습니다. 또한 미르 K스포츠재단 출연에 대해서는 자발적으로 이루어진 것이며 대가관계 역시 인정되지 않는다고 밝혔습니다.
0: 지난 주말 SBS 그것이 알고 싶다에서 방영된 박근혜 대통령 오촌 살인사건 이야기가 인터넷 실검을 장식했는데요. 경찰은 오늘 박근혜 대통령 오촌 살인사건을 재수사하지 않겠다고 밝혔습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 이철성 경찰청장은 오늘 오전 서대문구 미근동 청사에서 기자간담회를 열고 의혹만 갖고 재수사할 수는 없다고 말했습니다. 박근혜 대통령 오촌 살인사건은 2011년 9월 6일 박 대통령 오촌 박용철 씨가 북한산 등상로에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 사건을 이르는 말입니다. 당시 경찰은 박용철 씨가 박 대통령 다른 오촌 박용수 씨에게 살해당했고 피의자인 박용수 씨는 목을 매 스스로 목숨을 끊었다고 잠정 결론 지었습니다. 이철성 청장은 수사 당시 피의자 옷에서 혈흔이 발견됐고 바지 주머니에서 유서도 나왔다며 수사 과정에서 외압은 없었다고 말했습니다. 또 그것이 알고 싶다에서는 의문 위주로 내용을 다뤄 문제가 있다 생각할 수 있지만 당시에도 지금도 종합적인 수사 결과와 진술을 보면 피의자가 살해하고 스스로 목숨을 끊었다는 결론에 변함이 없다고 밝혔습니다.
0: 황교안 권한대행은 오늘 오전 정부 서울청사에서 제3차 국정현안 관계 장관회의를 개최하고 최근 가장 심각한 현안인 AI 방역 추진 상황과 동절기 현장 안전 강화 대책을 점검하고 대응 방안을 논의했습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 오늘 회의에서 정부는 지난 12월 16일 AI 위기 경보 단계를 경계에서 심각으로 격상하고 대응 조치를 강화하고 있으나 영남 지역에서도 AI가 발생하고 가창오리 30여 마리도 추가로 도래할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 지금까지 발생했던 H5N6형과 다른 H5N8형 바이러스가 경기도 안성에서 새롭게 확진되는 등 상황이 계속 악화될 우려가 있는 만큼 민관합동 AI 리일 점검회의를 매일 개최하면서 중앙과 지방이 긴밀히 협업하고 필요한 조치들은 즉시 조치하는 등 총체적으로 대응하기로 했습니다. 황교안 권한대행은 경주는 아직 AI가 발생하지는 않았지만 향후 AI를 매개할 우려가 있는 소규모 농가의 가금률을 살초분하는 등 적극적으로 예방조치를 시행하고 있다며 다른 지역에서도 AI 확산을 예방하기 위한 다각적인 선제조치를 강구하여 시행할 것을 지시했습니다. 또한 AI가 종식될 때까지는 앞으로 매회 국정현안 관계장관회의에서 AI 대응 상황을 점검할 것이라며 회의 종료 직후 AI 방역 현장을 점검하기 위해 경기도 이천으로 이동했습니다. 한편 동절기는 폭설, 한파, 결빙 등 기상악화와 함께 연말연시 들뜬 분위기 그리고 많은 사람들의 이동으로 안전사고 발생 위험이 높은 시기인 만큼 정부는 건설 현장의 안전사고 예방을 위해 치약 요소를 집중적으로 점검하고 사고 발생 시 신속히 대처할 수 있는 대응 체계를 확립하기로 했습니다. 부주의, 태만 등 안전불감증으로 인한 인명사고가 발생하지 않도록 현장에서의 안전규정 준수 여부에 대한 지도감독도 강화합니다. 아울러 교통사고 사망 등의 원인이 되는 난폭, 음주, 보복운전 등을 줄이기 위해 교통안전시설 보강, 단속 강화 등 관계 부처가 긴밀히 협업하여 가시적인 변화가 나올 수 있도록 교통안전을 확보해 나가기로 했습니다.
0: SBS 예능 미운 우리 새끼의 MC 한혜진 씨가 내년 1월 영국으로 떠나게 됐는데요. 축구선수인 남편 기성영 선수의 내조를 위한 출국입니다. SBS의 인기 예능 프로그램의 주축을 맡아온 한혜진이기에 거취를 놓고 한혜진과 SBS 제작진 측은 고심을 거듭했는데요. SBS 제작진이 공식 입장을 밝혔습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: SBS 미운우리새끼 제작진 측은 축구선수 남편 기성용 선수의 내조를 위해 잠시 자리를 비운 한혜진의 자리를 게스트로 채운다고 밝혔습니다. 한혜진이 귀국하면 다시 MC자리로 복귀시킨다는 것인데요. 미운우리새끼 측은 당분간 기존 MC인 신동엽, 서장훈이 진행하고 또한 매회 스튜디오는 새로운 게스트가 출연할 예정이라며 여성이자 기혼녀로서의 입장을 대변해 주었던 한혜진과 달리 이번에는 기혼남이나 미혼남녀 등을 초대해 미운 아들들을 바라보는 또 다른 시각으로 토크의 장을 확대할 것이라고 밝혔습니다. 또 미운 아들이 아닌 예쁜 아들의 모습을 보여줄 연예인 등 어머니들과 색다른 케미를 보여줄 수 있는 조합 역시 기대되는 상황으로 과연 어떤 게스트들이 출연하게 될지 관심을 모으고 있다고 전했습니다. 한혜진은 출산 후 복귀작으로 미운 우리 새끼를 택했습니다. 이후 5개월간 미운 우리 새끼의 안방만임으로 많은 사랑을 받은 한혜진은 MC 자리에서 실제 남편과의 신혼 이야기도 솔직하게 털어놓는 등 프로그램의 중심축 역할을 톡톡히 해냈습니다. 영국으로 출국한 한혜진은 내년 5월에 귀국할 예정으로 귀국하는 대로 다시 미운 우리 새끼에 합류할 예정입니다. 퇴직연금
0: 근로자의 은퇴 후 노후생활 준비를 위해 마련된 제도인데요. 이 퇴직연금 도입 비율이 사업장 규모에 따라 차이가 큰 것으로 나타났습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 통계청이 오늘 발표한 2015년 기준 퇴직연금 통계에 따르면 지난해 말 기준 300인 이상 사업장의 도입률은 78.3%로 나타났습니다. 그러나 5인 미만 사업장의 경우 12.0%에 머물렀습니다. 퇴직연금은 사용주가 근로자 퇴직 시 지급할 퇴직금을 금융사에 적립하고 근로자는 퇴직 시 연금이나 일시금을 수령하는 근로자 퇴직급여보장법에 따라 지난 2005년 시작됐습니다. 사업체 종사자 규모가 클수록 도입률도 높았고 작을수록 도입률도 낮았습니다. 산업별로는 금융 및 보험업의 도입률이 60.3%로 가장 높았으며 숙박 및 음식점업과 국제 및 외국기관의 도입률은 각각 6.6%, 4.3%로 낮았습니다. 성별에서는 남자가 62.7%, 여자가 37.3%로 조사돼 남자가 약 1.7배 많았습니다. 한편 전체 퇴직급여 제도 도입률은 27.2%로 집계됐으며 지난해 12월 기준 퇴직연금 사업자에 적립된 퇴직연금 총액은 125조 7천억 원으로 나타났습니다.
0: 네, 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 마음의 안식을 찾기 위해 사후세계에 대한 불안감을 해소하기 위해 등 다양한 이유로 사람들은 종교를 갖게 됩니다. 그런데 최근 종교를 갖는 인구가 점차 감소하는 추세라고 하는데요. 이제는 종교가 있는 인구보다 종교가 없는 인구가 더 많아졌다고 합니다. 통계청의 2015년 인구주택 총조사 표본 집계 결과가 나온 건데요. 백상일 기자, 그럼 이제 종교를 갖고 있는 인구가 얼마나 되는 건가요?
1: 네, 통계청 집계에 따르면 2015년 종교가 있는 인구는 전체 인구의 절반에 못 미치는 43.9%로 나타났습니다. 종교가 없는 인구는 56.1%로 종교가 있는 인구보다 12.2%포인트 높은 겁니다. 그런데 이러한 수치는 10년 전과 비교하면 격세지감을 느낄 수 있는데요. 2005년에는 종교가 있는 인구가 52.9% 종교가 없는 인구는 47.1% 였습니다. 10년 만에 전세가 역전됐습니다.
0: 10년이면 강산도 변한다고 하는데 종교계에도 많은 변화가 일어났군요. 그런데 통상적으로 종교를 갖고 있는 비율은 여성들이 높은데요. 이번 조사에서는 변화가 있었나요?
1: 종교를 갖고 있는 인구의 비율은 여성이 항상 높게 나타나고 있습니다. 2015년 기준 종교를 갖고 있는 여성의 비율은 48.4%로 나타났습니다. 남성의 비율은 39.4%입니다. 2005년에도 여성의 비율이 더 높았는데요. 여성 비율 56.4%, 남성 비율은 49.3%였습니다.
0: 여성의 비율이 높은 것은 유지되고 있지만 10년 전에 비해서는 그 비율이 많이 낮아졌군요. 그럼 2005년 이전부터도 종교 인구의 비율이 낮아지고 있었던
1: 건가요? 그렇지는 않습니다. 1995년과 2005년을 비교하면 종교인구가 증가하는 모습이었습니다. 1995년 종교가 있는 인구는 50.4%에서 2005년 52.9%로 증가한 것입니다. 성별에 따른 비율도 증가하는 추세였는데요. 남성은 1995년 46.6%에서 49.3%로 여성은 54.2%에서 56.4%까지 올라갔습니다. 1 0년마다 상승과 하락이 교차하게 됐습니다
0: 네 그렇군요 그럼 이번에는 연령별 종교인구를 한번 살펴볼까요 연령별로 봤을 때 종교가 없는 비율이 가장 높은 연령대는 어느 구간인가요?
1: 네 연령별로 보면 종교가 없는 인구 비율은 20대가 64.9%로 가장 높은 것으로 나타났습니다 그 다음이 62%의 10대입니다 종교가 없는 인구 비율은 10대에서 20대로 가면서 낮아졌다가 이후에는 연령이 증가하면서 다시 증가하는 추세인데요. 이 비율은 7 0대 58.2%까지 올라가게 됩니다. 20대 이후 연령이 올라갈수록 종교를 갖고 있는 인구가 증가하긴 하는데요. 눈에 띄는 대목이 있습니다. 바로 2000년에 비해 종교가 있는 비율이 가장 크게 감소한 연령대입니다. 바로 40대인데요. 2005년보다 13.3%포인트 감소했습니다. 그 다음으로는 20대가 12.8%포인트 감소한 것으로 나타났습니다.
0: 네, 일단 종교가 있는지 유무 여부를 살펴봤는데요. 종교별 비율도 관심이 많으실 것 같습니다. 10년 전과 상당히 차이가 많아졌다고 하는데요. 어떤가요?
1: 네, 이번 조사를 보면 개신교계의 급성장이 눈에 띕니다. 이번 조사에서 가장 많은 종교 인구를 기록했는데요. 1995년, 2005년 모두 불교에 이어 2위를 차지했는데 이번에는 불교를 넘어 가장 많은 종교인 수를 가진 것으로 집계됐습니다. 먼저 1995년 상황을 살펴보겠습니다. 불교는 1015만 4천명의 종교인이 있었습니다. 뒤이어 개신교가 850만 5천명, 천주교가 288만 5천명의 순이었습니다. 유교, 원불교, 천도교 등의 종교가 뒤를 이었습니다. 2005년에도 종교계의 변화가 있었는데요. 상위 1, 2, 3위의 순위 변화는 없었지만 천주교 인구가 급성장한 모습을 보였습니다. 불교는 40여만 명이 증가하고 개신교는 6만여 명이 줄었지만 천주교는 약 213만 명 증가했습니다. 또 유교가 줄고 옴밀교도 급증해 4, 5위간 순위도 역전됐습니다 기본적으로 천주교 종교 인구의 숫자가 증가했지만 1, 2, 3위는 그대로 했는데요 2015년에는 순위의 변화가 생겼습니다. 바로 불교의 급감과 개신교계의 급증입니다. 2015년 불교는 종교인구 1 천만 명대 아래로 떨어졌는데요. 761만 9천명으로 집계됐습니다. 개신교는 전체 종교인구가 줄어든 것과 달리 120여만 명 증가해 967만 6천명으로 늘어났습니다. 천주교도 120만 명가량 줄어들었습니다.
0: 네, 개신교계의 약진이 눈에 띄는 대목이군요. 그럼 지역별 종교 분포는 어떤가요?
1: 네, 시도별 종교별 현황을 보면 지역별 차이가 두드러졌습니다. 불교 인구 비율이 가장 높은 시도는 울산, 경남, 부산, 경북 순이었습니다. 개신교 비율이 가장 높은 시도는 전북, 서울, 전남, 인천 순이었으며 천주교는 서울, 인천, 경기 순으로 나타났습니다. 영남 지역은 불교계가 강세를 보였고 전라도는 개신교가 강세를 나타냈습니다. 수도권에서는 천주교가 강세를 보인 것입니다.
0: 사회의 변화만큼이나 종교계도 변화가 많았던 것 같습니다. 앞으로 10년 뒤에 종교인구가 또 어떻게 변하게 될지는 알수 없을 것 같네요. 백상열 기자 설명 잘 들었습니다. 네, 펌펌 스포츠입니다. 국내 여자 프로배구가 때아닌 왕따 논란이 일면서 관심이 쏠리고 있습니다. 지난달 한국도로공사 고참 선수들이 외국인 선수 케네디 브라이언을 왕따시켰다는 의혹이 제기된 건데요. 국내 선수들이 외국인 선수를 집단으로 따돌린다는 논란은 이번이 처음이라 놀라움을 자아냈습니다. 선수들 사이에서는 아무 일도 없었다며 해명에 나섰지만 경기를 지켜본 일부 팬들은 왕따를 의심했고 언론 보도까지 이어지며 파장은 커졌습니다. 오늘 펌펌스포츠 시간에는 최근에 불거졌던 외국인 선수 왕따 논란과 관련해 되짚어 보도록 할 텐데요. 김한나 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
2: 김한나 기자, 먼저 이러한 사건이 일어나게 된 경위가 무엇인가요? 네, 이번 사건은 지난달 말 KGC 인삼공사전에서 한국도로공사 선수들의 세레머니 과정에서 일어났습니다. 도로공사의 일부 선수가 같은 팀 외국인 동료 케네디 브라이언을 고의로 무시하는 듯한 모습이 여러 차례 목격됐는데요. 당시 경기에서 도로공사 고참 선수들은 브라이언 선수를 빼놓고 하이파이브를 하는 행동을 보였습니다. 득점을 한 브라이언 선수가 다른 선수들과 하이파이브를 하기 위해 다가갔지만 팀원들의 반응이 없자 머쓱해하는 모습도 포착됐습니다. 네, 누가
0: 봐도 오해할 만한 상황이 벌어진 것 같은데요. 이런 모습이 몇 차례 반복돼
2: 나오자 온라인 배구 커뮤니티에서는 비난글이 쏟아졌다죠? 네, 그렇습니다. 구단 홈페이지는 경기 직후 항의하는 팬들로 인해 트래픽 초과로 다운되는 지경에 이르렀습니다. 또 포털 사이트에 올라온 기사에는 평소보다 5배에서 6배나 많은 700개가 넘는 댓글이 달렸는데요. 일부 팬들은 이번 왕따 사건의 핵심에 최고 참 세터 이호희 선수가 있다고 주장하면서 이호희 선수 sns는 비난 댓글로 도배가 됐습니다 이호희 선수는 sns에 브라이언이 중간에 들어와 몰라서 그랬을 뿐이다 라고 해명 글을 올렸지만 논란이 가라앉지 않자 결국 계정을 폐쇄하기에 이르렀습니다 네
0: 그랬군요 그런데 오늘 도로공사는 왕따 의혹이 제기된 브라이언과 결별하고 새 외국인 선수를
2: 영입했다고요? 그렇습니다. 도로공사는 대체 외국인 선수로 힐러리 헐리를 새로 영입했습니다. 지난 17일 입국한 힐러리 헐리는 취업 비자 발급을 마치는 대로 이르면 내일 홍경기부터 출전합니다. 힐러리 헐리는 2012년 미국 하와이 힐로 대학을 졸업하고 스웨덴, 스위스 등 유럽 리그에서 단년간 활약해 왔는데요. 지난 5월 미국에서 트라이아웃에 참가했던 헐리는 지명을 받지 못하며 아쉬움을 삼켰지만 대체 외국인 선수로 한국행에 성공했습니다. 헐리는 한국에서 뛰게 돼 무척 설레고 기대된다며 팀에 새로운 활력을 불어넣겠다고 포부를 밝혔습니다.
0: 도로 공사 측은 브라이언과의 결별에 앞서 논란이
2: 됐던 왕따설과는 무관하다고 선을 그었다던데 맞나요? 맞습니다. 왕따설로 비난의 중심에 섰던 국내 선수들은 눈물을 흘리며 결백을 주장했지만 의심의 눈초리는 사라지지 않았는데요. 도로공사 관계자는 여러가지 문제가 있겠지만 근본적으로는 기량 문제 때문이라며 브라이언 처음부터 기량이 기대에 못 미쳤다고 말했습니다. 브라이언은 지난 시즌부터 도로공사와 함께했던 레즐리 시크라의 허리 부상으로 인해 대체 외국인 선수로 급하게 영입한 선수인데요. 하지만 브라이언은 외국인 선수 6명 중 득점과 공격 성공률 모두 최하위에 그치는 등 대체 외국인 선수의 한계를 드러내며 코칭 스태프의 속을 태웠습니다. 브라이언의 저주한 기량은 도로공사가 꼴찌에 머무는 빌미를 제공했습니다.
0: 배구 팬들은 사실 그동안 부진한 외국 선수의 출국에 무덤덤한 반응이었는데요.
2: 그런데 브라이언을 향해서는 위로와 격려를 보냈다고 하죠. 그렇습니다. 그 이유는 브라이언이 팀 왕따설에 시달린 데다 시즌이 갈수록 기량이 나아졌음에도 한국을 떠나야 했기 때문입니다. 팬들은 항상 웃음을 잃지 않고 꿋꿋이 자리를 지켜줘서 고맙다. 일치월장에서 V 리그에서 다시 보길 기대한다는 등의 응원 메시지를 보냈습니다. 브라이언은 팬들의 격려가 쏟아지자 나와 팀원들의 관계는 문제없다. 잘 지내고 있다는 글을 남겨 해명에 나서기도 했습니다. 그런데
0: 말이죠. 도로공사의 외국인 선수 왕따 문제는 이번이 처음이 아니라고 하는데
2: 앞서 이런 전례가 또 있었나요? 네 있었습니다. 브라이언 선수에 앞서 허리 부상으로 교체된 시크라 선수도 왕따설이 돌았습니다. 시크라 선수는 미국으로 돌아간 후 도로공사팀의 훈련량이 너무 많고 국내 선수들에게 왕따를 당했다고 주장한 것으로 알려졌습니다. 시크라 선수의 말이 사실이라면 구단이 밝힌 오해의 차원을 넘어서는 심각한 문제인데요. 프로배구의 한 관계자는 여자 배구의 활성화를 위해 더 이상 왕따 문제의 소지가 발생하지 않도록 해야 한다고 질타했습니다. 야구나 농구,
0: 배구 등팀 스포츠에서 단결력은 승패에 매우 중요한 요소입니다. 단결력은 곧팀워을 의미합니다. 사실상 혼자서 상대팀 선수들과 맞붙는 건 불가능에 가깝기 때문인데요. 여섯 명의 협동심이 승패를 가르는 배구 경기에서 터세와 왕따라는 일은 있을 수 없는 일이고 있어서도 안 됩니다. 여자 프로배구에 갑자기 불거진 외국인 선수의 따돌림 논란은 한국 배구의 부끄러운 민낯은 아닐까요? 오늘 펀펀 스포츠는 여기까지고요. 다음주에도 재밌고 유익한 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 네, 이제야 박근혜 대통령의 진심이 보이는 듯합니다. 물러나겠다고 눈시울을 붉히던 그 모습은 사실 진심이 아니었나 봅니다. 국회 탄핵소추에 대해 조목조목 반박하더니 내용도 이해하지 못한 듯 연좌제를 언급하기도 합니다. 그러고서는 이제 또 답변서 공개가 위법이라고 주장합니다. 이것이 박근혜 대통령의 진심인가 봅니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 고맙습니다.